0: Radio, radio, God Sensations. Hola y bienvenidos a su podcast, Pláticas de la Biblia. Me da mucho gusto que puedan nuevamente acompañarme en estos podcasts nuevamente bendigo sus vidas bendigo sus oídos sus mentes sus corazones para iniciar una nueva búsqueda de decodificar los tesoros de dios y de entender el plan perfecto y de entender la identidad hasta aquí de todo lo que hemos platicado, Pablo ha enseñado que Dios ha unido a los judíos y a los gentiles en una nueva relación entre sí, en la iglesia a la que ha llamado para que manifieste visiblemente su sabiduría. Ahora muestra cómo Dios ha preparado a los miembros de la iglesia para vivir y trabajar juntos en unidad y crecer juntos en madurez. Tanto el capítulo desde el principio como el capítulo hasta el final termina con exhortaciones al amor y al perdón mutuos en la iglesia. Eso es lo que vamos a trabajar un poquito, a platicar ahorita al principio unas exhortaciones, un llamado a, a trabajar y vivir en amor. Dice el versículo 1, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido al llamamiento. Antes de entrar en el tema del llamamiento, necesitamos recapitular un poco. Si ya fuimos redimidos, ya fuimos adoptados, ya fuimos hechos herede herederos, ya fuimos santificados, acercados a Dios, ya fuimos salvos, ya contamos con el poder eficaz a favor nuestro, ya recibimos una nacionalidad nueva, un cuerpo nuevo, una nueva familia y ahora un nuevo templo, nos falta algo, nos falta tener una nueva mentalidad y la mente está concomitante con la identidad, teniendo esta nueva identidad podemos vivir de una manera diferente y de una manera digna versículo 2 siempre humildes y amables pacientes, tolerantes unos con otros en amor repito siempre humildes con todas las personas sea familia, sea trabajo sea conocidos siempre amables con ellos siempre pacientes con ellos y tolerantes unos con otros en amor versículo 3 esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz esa paz es el shalom es la armonía la armonía en todas las dimensiones de la vida una vida abundante este es el vínculo que es la paz Cristo es nuestra paz. El príncipe de paz es él mismo nuestra paz, quien hizo la paz y proclamó la paz. Este es nuestro vínculo. Y los cristianos tenemos la gran responsabilidad de evitar que esta unidad se rompa. Versículo 4. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza cuál es esa esperanza la esperanza de tener una vida nueva de tener una identidad nueva por medio de lo que les platiqué al principio el ser redimidos el ser santificados el ser perdonados el ser adoptados el ser hechos de herederos acercados a dios salvos con el poder eficaz a nuestro favor teniendo ya una nacionalidad un cuerpo, una familia entonces tenemos una nueva identidad y esa identidad es nuestra esperanza porque es la conexión entre Dios tú y yo, Dios manifestándose a través de ti aquí en la tierra eso es nuestra esperanza la esperanza de que Jesús murió por ti y te resucitó en las regiones celestiales para que puedas eh, bajar del cielo las bendiciones aquí en la tierra el hecho de tener un papá el hecho de ser hijo el hecho de tener familia el hecho de tener un nuevo estilo de vida esa es la esperanza versículo 5 un solo señor, una sola fe un solo bautismo que es el del Espíritu Santo y el 6 un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y por medio de todos y en todos ok hasta aquí las, reco las recomendaciones hasta aquí las recomendaciones pausa recapitulamos recomendación de vivir de una manera digna conforme a tu llamado siempre humildes y amables pacientes tolerantes, unos con otros esforzándonos por mantener la paz siendo así ahora un solo cuerpo, un solo espíritu, como también una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y un solo Padre. Ese Padre que está en el cielo, que es de todo y llena sobre todo, por medio de todos y está en todos. nuestra identidad en Dios, como Dios diseñó en su plan perfecto cambiar nuestra naturaleza hasta hacernos una nueva humanidad, teniendo una nueva mentalidad, teniendo una nueva identidad, un diseño nuevo para crecer continuamente en carácter, crecer en fe y crecer en amor, obviamente crecer en Dios. Dice el versículo, perdón, versículo 7 Pero a cada uno de nosotros Se nos ha dado gracia En la medida en que Cristo ha repartido los dones Primero es la gracia Luego los dones Todos lo recibimos por la gracia Recibimos salvación Redención Santificación Adopción Poder Identidad Todo es por gracia Pero ahora recibimos dones Recibimos regalos Y esos regalos son para desarrollar y desempeñar una tarea. Y esa tarea es la que nos da una identidad. Pero primero, ¿cómo es que podemos recibir esto? Dicen Salmos 68 a 18: Cuando tú, Dios y Señor, ascendiste a las alturas, te llevaste contigo a los cautivos, tomaste tributo de los hombres, aun de los rebeldes, para establecer tu morada, subiste a tu trono en el monte Eso significa que como un rey victorioso, después de sus triunfos sobre el campo de batalla, los que se habían opuesto al reino de Dios, están obligados a someterse a él y llevarle tributo. Pablo aplica este versículo al Cristo Ascendido, indicando así que la ascensión de Cristo fue continuación y cumplimiento del establecimiento de Dios en su reino y en Jerusalén, su ciudad real. ¿Qué significa su ciudad real? Cuando dice que Jesús asciende porque tiene que ir a preparar moradas donde vamos a habitar. Por eso Pablo es, eh, está hablando aquí de que tenemos una nueva nacionalidad, una nueva ciudad, tenemos un nuevo cuerpo, una nueva mente, una nueva familia, un nuevo templo, porque tenemos una nueva ciudad que nos espera después de esta vida, obviamente. Entonces se habla del ascenso triunfal de Dios a su trono en el Templo de Jerusalén, símbolo del Templo Celestial. Pablo aplica estas palabras de la ascensión triunfal de Cristo al Cielo, y cuando se enfoca a la palabra cautivos, se enfoca a los poderes espirituales mencion que mencioné antes. ¿Cuáles poderes espirituales? ¿Se acuerdan que les comenté que hay un sistema organizado en contra de Dios? Que hay demonios, hay eh, espíritus malignos, hay gobernantes, hay principados, hay huestes de maldad, hay espíritu de este siglo... Los cautivos están obligados a entregar tributo, esta es la mejor parte ¿Cuál es el tributo que deben entregar los demonios a Dios? Que cuando un hijo de Dios, cuando un creyente que ha recibido todo este plan Que ha sido redimido, santificado, perdonado con favor de poder Con una nacionalidad, con una eh, personalidad nueva, con un, eh, una mentalidad nueva con un nuevo llamado y con un don nuevo, se enfrenta a un demonio que está dentro de una persona y le ordena, sal en el nombre de Jesús. Cuando hay esa orden, los demonios deben entregar tributo, no van a querer al principio, pero deben entregar tributo. ¿Y cuál es el tributo? Que deben obedecer. Deben obedecer el nombre de Jesús y deben retirarse de la persona en el nombre de Jesús. Eso significa la, el triunfo total. Si, si me acompañas, el capítulo 1, capítulo en el versículo 20. Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha de las regiones celestiales. 21. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, incluyendo cada espíritu maligno, cada demonio, cada hechicería, cada brujería, cada amuleto, cada tra trabajillo. Todo lo que se hace en la oscuridad, todo está sometido bajo la luz de Dios. ¿Cuál es la cabeza de Cristo? y la, la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de la Iglesia y tú y yo somos la Iglesia porque Dios nos unificó judíos y gentiles en un nuevo cuerpo un nuevo templo una nueva familia una nueva identidad una nueva nacionalidad redimidos santificados eh, bendecidos con poder llamados a ser hijos cuando tienes toda esa identidad dentro de ti tienes toda la autoridad dentro de ti y esa autoridad la aplicas porque Dios sometió a todos debajo de él. Y ese retomando es el tributo que los demonios deben entregar. Obedecer a un hijo de Dios cuando se les ordena que se deben de ir. Ahora, aquí hay un punto muy importante en el versículo 9. ¿Qué quiere decir que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea la tierra es muy importante esto, hay quienes piensan que este pasaje se enseña que Cristo descendió al infierno pero esto no es así Jesús no tuvo la necesidad de bajar al infierno como si eh, a vencer al diablo como si tuviera un reino debajo de la tierra como si tuviera una autoridad o, o tuviera un, un lugar donde es dueño el demonio no es dueño de nada que esté en la tierra primeramente es para que los hijos de Dios retomen lo que era suyo desde un principio, mas no es dueño de la tierra. Aquí se refiere que descendió del cielo, Jesús descendió del cielo a la tierra y ascendió de la tierra al cielo, pero nunca descendió al infierno. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Aquí comienza el desarrollo de la identidad y vamos a ver uno por uno. Vamos a decodificar cada uno. Primero apóstol. ¿Qué significa apóstol? En el diccionario dice persona que propaga o que divulga una idea o doctrina, especialmente la fe cristiana, un apóstol los menciona a causa de su papel en el establecimiento de la iglesia. Los apóstoles eran agentes o representantes de Jesús que habían recibido de él mismo su autoridad. En el Nuevo Testamento, se emplea a veces la palabra de modo muy general mensajero. Es un mensajero. Jesús habló en varias ocasiones afirmando que el Padre lo había enviado al mundo. Él es el apóstol supremo, de quien se deriva todo apostolado. El enviado. Ser apóstol significa ser enviado. El siguiente es el profeta. Pablo conocía muy bien el don de profecía, sabía que existen dos tipos, los llamados a ser profetas en su estilo de vida, sus palabras, sus decisiones, son proféticas, y los que reciben el don, una vez que están en la adoración, llega el don, se posa sobre el creyente, habla la profecía, lo que Dios quiere comentar o quiere platicar en ese momento, y una vez que termina ese momento celestial, se retira ese don. La profecía es la comunicación del pensamiento de Dios que el Espíritu Santo le ha dado a un creyente. Por eso es importantísimo ser bautizado. Dice en el versículo 5 de Efesios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu es el que te permite de entrar en esta identidad Entrar en este don Recibir este don por fe Y darte una identidad Por fe Cuenta Pablo Una anécdota En la iglesia de Antioquía Eran profetas y maestros Bernabé, Simeón Apodado el Negro Lucio de Sirene Manaén Que había, se había criado con Herodes el Tetrarca Y Saulo Mientras ayudaban y practicaban el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo, «Apártenme ahora Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado». Así después de ayunar, orar e imponer manos, los despidieron. La inspiración divina de los profetas es un don especial. El primer viaje misionero de Pablo no fue resultado de sesiones de planificación, sino que el Espíritu tomó la iniciativa mientras los líderes estaban adorando y es muy posible que comunicara sus instrucciones por medio de los profetas. Cuando Dios va a hacer algo aquí en la tierra, primero le avisa a los profetas. Así es, Pablo fue encomendado por profetas y fue llamado uno y él recibió el don de profecía. Por otra parte, en el don de profecía también está la predicción de los hechos, lo que va a suceder. Otra anécdota dice, por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía, uno de ellos llamado Ágabo se puso de pie y predijo por medio del Espíritu Santo que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Si vamos un poquito más adelante, que estoy en el libro de Hechos por un momento, dice, al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista. Este tenía cuatro hijos, hijas solteras que profetizaban Llevábamos ahí varios días Cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo Se ató con él de pies y manos y dijo Así dice el Espíritu Santo De esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón Y lo entregarán en manos de los gentiles Aquí Ágabo estaba prediciendo estaba diciendo lo que iba a pasar que fue la muerte de pablo el mismo profeta que unos 15 años atrás en antioquía había predicho la llegada del hambre de jerusalén algo fue un profeta que predecía por medio del espíritu santo nuevamente los profetas son personas a las que Dios les ha dado a conocer un mensaje para su pueblo, adecuado a su necesidad o situación particular, sea personal o sea en grupo. Sea comunicar lo que Dios piensa en ese momento o predecir lo que sucederá. Las profecías solo se manejan de tres formas. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que profetiza edifica a la iglesia solamente y únicamente las profecías en Jesús, en Cristo, para la gente, para el pueblo de Dios son para edificar, para animar y para consolar, jamás para juzgar o oh, castigar, jamás para decir Dios está enojado contigo por esto arrepiéntete por esto no, esas no son las profecías eso era en el antiguo testamento cuando estábamos bajo la ley ahora estamos bajo la gracia y por la gracia las profecías son edificar, animar y consolar la profecía es uno de los nueve dones del Espíritu Santo y el que lo tiene, que lo use conforme a la cantidad de fe que tiene. ¿Cómo lo recibes? Pidiéndolo. Simplemente pidiéndolo. Seguimos con el evangelista. Mientras que las otras personas o oh, los dones, Ayudan a la iglesia a crecer mediante la edificación. Los evangelistas se ocupan de difundir las buenas nuevas de Jesucristo. Los evangelistas ayudan a otros cristianos en la labor de llevar el mensaje de Cristo a otros gentiles. A otras personas que no han conocido el gran amor y el hermoso plan de Dios que está haciendo. Seguimos con pastores y maestros que a mí me encanta esta forma dice eh, los pastores y maestros debido a la construcción gramatical del texto griego Da la impresión de que pastores y maestros forman un solo grupo encargado del cuidado de la grey, una imagen tomada de la labor del pastoreo y también de distribuirle el alimento de las escrituras, o sea la enseñanza, porque parece referirse a personas especialmente dotadas para la labor de maestro. Ser maestro y ser pastor va de la mano, es conjunto, hay una pasión. Te voy a explicar más o menos cómo funciona a través de tu mano. Extiende tu mano, tus dedos. Ahora vas a. a, a fíjate en tu dedo meñique. El meñique, que es el pequeño, es, lo usamos para limpiar nuestros oídos principalmente. Representa al maestro. El maestro es el que puede entrar por tu oído porque es el que te enseña. Luego el anular. Mano izquierda, el anular. El anular representa al pastor. ¿Por qué? Porque iba el anillo de compromiso, de matrimonio, el que está comprometido con la iglesia para ayudarlos, para cuidarlos, consolarlos, animarlos y edificarlos. Luego sigue el dedo más largo, si tú abres tu mano y extendes el dedo largo, ese representa el evangelista porque su voz se escucha en todas las plazas, en la calle, siempre está platicando. El amor de Dios El dedo índice significa el profeta Porque la profecía es la comunicación Como se los había leído es, Son las personas a las que Dios les ha dado a conocer Un mensaje para su pueblo adecuado A su necesidad o situación particular O sea, te señala qué es, a dónde va Dios O te señala a dónde debes de ir tú Para llegar a Dios La profecía habla a tu corazón para animarte, edificarte y consolarte de parte del corazón de papá. Y por último el pulgar es el apóstol. El apóstol es el enviado. El apóstol es el que tiene una visión. Y el apóstol es como que el que agarra la visión y juntos se vuelve la iglesia. Por eso nuestra mano puede agarrar un vaso. puedes agarrar... Cualquier accesorio con tu pulgar no se te cae. Esa es la representación de los cinco ministerios, las cinco identidades. A través de la gracia. Para diseñó este ¿Por porque se le ocurrió esta idea para el versículo 12 a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio para edificar al cuerpo de Cristo 13 de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo estamos hablando de una comunidad estas personas estos dones que ya mencioné no deben hacer todo el trabajo ellos mismos su tarea es capacitar a los demás miembros del cuerpo a fin de que desarrollen su propio ministerio y su carácter según los dones de cada uno porque es para edificar el cuerpo de Cristo los dones espirituales son para el cuerpo, para la iglesia. No deben ser ejercidos de manera individual, porque de esa manera se nos insta a mantener la unidad como algo que nos ha dado el espíritu, que se afirma en esta unidad, es algo que no hemos alcanzado todavía por medio de la fe que es la convicción común de los cristianos con respecto a Cristo y las doctrinas referentes a Él. La unidad no es una simple cuestión de mantener una actitud amorosa o sentimientos religiosos, sino una relación íntima con Jesús, con el Hijo de Dios, porque teniendo así una nueva humanidad que incluye a todos los miembros del cuerpo de Cristo su perfección no es doctrinal ni personal es la madurez del carácter cristiano que integra la doctrina con la vida que se conforme a la plena estatura de Cristo que es la estatura moral y la estatura espiritual de Cristo que es la medida de la madurez de una nueva humanidad qué nos estamos refiriendo que estos cinco ministerios son para ayudar a la iglesia que somos todos los que creemos en el espíritu para ayudarnos mutuamente para perdonarnos mutuamente confesar nuestros pecados mutuamente y apoyarnos mutuamente para crecer en amor en amabilidad en tener una vida digna en respeto en perdón en tolerancia y por medio de este don escuchar el plan de Dios y poder compartirlo. Al final la idea es vivir en amor y en verdad. Esta madurez, esta nueva humanidad, esta relación íntima con Jesús, esta unidad de la fe es la que te da tu identidad, esta unidad es la que nos permite vivir en amor y en verdad. En la madurez cristiana se combinan la verdad y el amor Del mismo modo que la gracia y la verdad se manifestaron en Jesucristo Esto implica un estilo de vida caracterizado por la verdad y el amor Esa es nuestra característica como hijos de Dios Dice el versículo 15 Más bien al vivir la verdad con amor creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza o sea Cristo creceremos en cada área de nuestra vida desarrollaremos ser mejores hijos, mejores papás mejores mamás, mejores hermanas mejores amigos, mejores trabajadores, mejores empleados mejores jefes mejores amigos, mejores líderes porque es todo crecer en todo y mejorar en todo 16 por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro o sea la, la imagen del cuerpo que crece bajo la dirección de el, su cabeza en el proceso de crecimiento las partes del cuerpo se ayudan unas con otras gracias a los ministerios del pueblo de Dios a los cuales vamos apoyándonos y creciendo hasta la perfección y la unidad la perfección y la unidad no son posibles sin el amor entonces aquí captamos primero Jesús asciende al cielo Triunfando sobre todas las huestes celestiales, todos los. Eh, el sistema organizado en contra de Dios, trabajando en contra de Dios. Triunfa sobre ellos, Dios exalta a Jesús, lo sienta a la derecha y pone todo debajo de sus pies. Luego entonces pone a Jesús como la cabeza de la iglesia y al unificar a los judíos con los gentiles nos volvemos iglesia. ...dándonos una nueva humanidad, una nueva nacionalidad, un nuevo cuerpo, un nuevo espíritu. Y nos pone debajo de Cristo. Eso significa que todas estas huestes y todo este sistema en contra de Dios está debajo de nuestros pies. Porque nosotros somos la iglesia debajo de Cristo y todo está debajo de Cristo. Al estar debajo de Cristo, cuando asciende al cielo... Triunfando, sentándose en su trono obliga a todo este sistema de maldad a entregar tributo y ese tributo es obedecer el nombre de Jesús y el nombre de Jesús por el cual sacamos y echamos fuera demonios en el nombre de Jesús como había comentado en el capítulo anterior que había unos judíos que estaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús de quien Pablo predica o sea, en el nombre de Jesús tiene poder y salen los demonios porque tienen que entregar ese tributo que es obedecer la orden. Luego entonces reparte dones conforme la gracia. Y esos dones son cinco ministerios, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Y esos ministerios por medio de la fe son para animar a la iglesia a crecer mutuamente. Para ser capacitados Y llegar a la altura Del varón perfecto Que es el cuerpo de Cristo Y llegar a conocer Al Hijo de Dios Nos ayuda a conocer Y tener una intimidad con Dios Porque de esa manera Ya no seremos niños Nuestro carácter se desarrolla Y nuestra madurez Se desarrolla de esta manera aprendemos a vivir en amor y en verdad. Y crecemos hasta ser todo como aquel que es Jesús, que es nuestra cabeza. Nos tenemos que apoyar mutuamente y tenemos que seguir a nuestra cabeza. Hasta aquí quiero dejar este podcast porque adelante de este capítulo hay otro tema muy importante y no quiero que se extienda, quiero dejarlo aquí y te voy a invitar a que vuelvas a escuchar este podcast para entender la belleza del plan de Dios, no solo eh, Jesús murió en la cruz por ti y por mí, sino que ese fue el principio del plan, al morir por ti y por mí se desarrolla, se desarrolla el plan perfecto. satanás se hubiera enterado del plan perfecto que dios tenía en mente después de la muerte jesús se hubiera empeñado en matar a todos los que querían matar a jesús satanás no tenía idea de lo que iba a pasar cuando jesús muere derrama toda su sangre hasta la última gota en ese momento que muere cumple su propósito de haber venido a la tierra vivir aquí en la tierra como humano bajo las leyes de humano con las condiciones de un ser humano y cumple ese momento muere y por la profecía tres días después dios lo resucita y ahora lo resucita con un nuevo cuerpo al resucitarlo vence a la muerte entonces ya lleva dos ya venció la condición humana ya venció a la muerte deja unas instrucciones finales a los apóstoles y se retira ascendiendo al cielo, subiendo. Cuando asciende el cielo, cumple la profecía, la promesa que vimos en Salmo 68. Y al cumplirlo recibe toda la autoridad, se transforma en el Cristo, recibe el, el, el poder espiritual, ya es Jesucristo, y ese poder espiritual siendo el Cristo, Dios lo sienta, la derecha del padre dándole toda la autoridad debajo de sus pies dándole todo el poder pero ahora comienza el nuevo plan que es unificar a los judíos que es el pueblo de dios con los gentiles que somos tú y yo que no somos judíos haciéndonos una nueva nación un nuevo cuerpo una nueva familia una nueva humanidad con un nuevo espíritu un nuevo padre solo un padre con un solo bautismo y al hacerlo de esta manera, empieza todo el plan de redimirnos por su gracia, perdonarnos, acercarnos, santificarnos, hacernos hijos, adoptarnos. Ya que somos adoptados, nos hace herederos, coherederos con Jesús. Ya somos sus hermanos menores, ya herederos de todo este poder y, y, y todas las riquezas y todos los recursos, nos da entonces una identidad nos dice por gracia vas a hacer este ministerio o vas a desarrollar este ministerio por el bautismo del espíritu a través de la fe, a través de la gracia y este ministerio es lo que desempeñamos como iglesia ahora el cuerpo ya tiene articulaciones ahora el cuerpo ya tiene manos, tiene piernas, tiene pecho tiene cabeza obviamente y ya empieza a tener forma porque ahora unos son maestros otros son y están enseñando eh, son como las eh, los maestros son eh, la palabra la, la boca luego están los pastores que es el corazón el calor el amor están los evangelistas que son como las piernas que van avanzando y están llevando el evangelio los profetas son la oración los sentimientos de dios con al, al, al cuerpo de Dios y los apóstoles que son los que llevan el mensaje son eh, la fortaleza el, son los músculos del cuerpo son los que mantienen la visión viva fresca, avanzando el cuerpo ya tiene fuerza el cuerpo ya es eh, modificado de manera que, que, que Dios puede hablar a través de su iglesia puede edificarse entre sí pero también hablar aquí a la tierra, a la gente y a las personas, que hay un Dios que te ama, hay un Dios que te ama, que dio su vida por ti y que todo lo que está pasando es efímero y se va a terminar en algún momento, pero hay una nueva morada, una nueva casa que nos está esperando porque ahora tenemos otro estilo de vida, un estilo de vida digno, llamados a la pureza, a la santidad, a la verdad y al amor. Así que yo bendigo, Espíritu Santo, cada uno de los que están escuchando este podcast. Bendigo a todos los que van a tener acceso a escucharlo, para entender la identidad que tú estás llamando a que tengamos, a través de todo el plan perfecto que ya diseñaste, a través de la muerte de Jesús. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos hables a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro corazón, y darnos esa necesidad de saber más cómo es que un Dios tan grande se fijó en mí cómo un Dios que creó todo se fijó en mí y me dio la oportunidad de estar junto a Él siendo una nueva criatura ese plan maravilloso quiero conocerlo quiero conocer ese amor específico de ese Dios específico que permitió que su Hijo muriera por mí y ahora recibir al Espíritu Santo y recibir ese bautismo para estar cerca de ese Dios maravilloso, yo te pido Espíritu Santo que toques el corazón y la mente de cada uno y bendigas su trabajo, sus recursos, su vida y te pido que bendigas a cada persona sus recursos, su trabajo, su estilo de vida, sus relaciones familiares, sus relaciones sociales. Unifícalos, Señor, bendícelos, ayúdalos. Y por sobre todo, entender que en esta identidad no hay maldad, no hay enfermedad suficiente, no hay demonio suficiente, no hay ataque suficiente para derribar, porque tú nos resucitaste. Y nos pusiste a tu diestra sobre todo porque somos tus hijos, somos tu iglesia y tú eres nuestra cabeza. Danos esa identidad, esa seguridad, esa fuerza en todas las situaciones. Nos bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Te agradezco nuevamente por haberme acompañado en este podcast y te espero en el próximo podcast. Saludos, bendiciones y que tengas un día excelente.